0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 344. Heute sind an Bord der Shep. Hallo. Meine Wenigkeit, der Peter. Und wir haben auch einen Gast dabei, nämlich den Christian. Hallo zusammen. Christian, wir hatten dich, glaube ich, bisher noch nicht im Podcast gehabt. Ähm,
1: könntest du dich mal kurz vorstellen? Genau, so ist es. Ja, mein Name ist Christian. So viel habt ihr schon verraten. Christian Lück. Ich bin unter anderem ein Maintainer von React PRP. Das ist auch das Thema, wo wir heute drüber sprechen wollen. Wenn ich gerade nicht mit React-PHP zu tun habe, bin ich ansonsten für React-PHP als Speaker unterwegs. Also ich bin als Speaker viel auf Konferenzen. Und ansonsten bin ich noch Freelance Software Engineering Consultant. Und das Ganze ergänzt sich eigentlich ganz gut.
0: Okay, ähm, jetzt bin ich ähm, der Letzte, der irgendwie eine Ahnung von äh, PHP hätte. Von React-PHP habe ich
1: jetzt noch nie was gehört. Was ist das? Genau, ähm was ist React PHP? Die Kurzfassung, wenn du noch nie mit React PHP gearbeitet hast, ist, glaube ich, ganz gut die Analogie zu Node.js. Also React PHP setzt im Prinzip die Konzepte, die mit Node.js implementiert wurden, eins zu eins in die PHP-Welt um und gibt einem eben damit ganz andere Möglichkeiten, wie man mit PHP arbeitet. Also es stellt ganz, ganz viele Konzepte in Frage und gibt einem damit ganz neue, ganz neue, ja, ganz neue Möglichkeiten an die Hand.
0: Okay. Ähm, also wenn ich jetzt mal so aus der reinen Anwenderperspektive das so ähm, mal darstelle, da kannte ich es aus PHP früher so, da hat man halt die PHP-Datei, die wird von oben nach unten evaluiert. Äh, PHP wird ausgeführt, HTML wird so rausgeschrieben, während das bei Node.js ja so ist. Ich bastel mir einen Server, registriere irgendwelche Callbacks, damit er auf Verbindungen reagiert und lass dann diese Callbacks irgendwelches Zeug rausrendern. Kann ich mir das vorstellen?
1: So wie letzteres, nur halt eben für PHP. Genau, genau. Das ist durchaus sehr, sehr, sehr vergleichbar. Ich, ich sage das immer so ein bisschen, wenn man, wenn die Leute an PHP denken, dann haben sie immer diese ganz traditionelle Request-Response-Mechanismen im Kopf, die halt von mm. HTTP gegeben sind. Ähm, das heißt, HTTP-Request kommt rein, PHP-Datei läuft von oben nach unten ab, wie du sagtest, und dann geht der Response raus und dann ist PHP im Prinzip durch. Und äh, mit react hat man eben die Möglichkeit, einen Prozess im Hintergrund zu starten, also wie das auch mit Node.js möglich ist, und um dann Datenströme zu verwalten. Und eine mögliche Art für einen Datenstrom ist eben HTTP Request Response Verfahren, aber das ist nur einer von ganz, ganz vielen Use Cases für Raked -PAP.
0: Okay, also ich denke, das kann man dann auch so aufs Dateisystem übertragen und alles.
1: Genau. Überall da aber letzten Endes, wo man Datenströme hat. Also alles, was man irgendwie einlesen kann, was man wieder absenden kann. Also das ist jetzt Kommunikation mit HTTP, ist so der Standardanwendungsfall. Genauso ist das bei Kommunikation mit dem Dateisystem. Auch da werden Dateien hin und her geschoben. Genauso Prozesskommunikation, sämtliche Kommunikation mit irgendwelchen Datenbanken, Fremdsystemen, RESTful APIs. Also alles, wo man irgendwo mit jemandem anderen Daten austauschen möchte. Das mhm. sind so die klassischen Fälle dafür. Mhm.
0: Ähm, da stellt sich jetzt mir als Außenstehendem die, die Frage, wenn es jetzt wirklich Node.js für PHP ist, äh, warum nimmt man dann nicht Node.js, wenn man das, wenn man diese Konzepte am Start haben
1: möchte? Um, ich glaube, ich bin niemand, der jetzt sagt, du musst das eine oder das andere nehmen, aber ansonsten würde ich sagen, ich glaube, es ist zu kurz gedacht, das einfach nur mit Node.js zu vergleichen. Also okay. wenn du jetzt heute in der Situation bist, dass du ein eingespieltes Team hast Du hast eine Software, die du vielleicht schon seit Jahren entwickelst. Du hast wirklich PHP-Experten da sitzen und hast jetzt auf einmal Anforderungen, wo du sagst, die passen jetzt nicht mehr eins zu eins auf diese traditionelle PHP-Welt. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, jetzt auf Node.js oder eine alternative Sprache zu setzen. Das ist total legitim, meiner Meinung nach. Ähm, genauso muss man sich aber natürlich einfach aus Business-Sicht die Frage stellen, wollen wir jetzt in ein komplett neues Ökosystem eintauchen? Also sind wir in der Lage, um, unsere Leute da ein neues Ökosystem einzuarbeiten, neue Sprache, neue Dependency-Management, also alles, was da dranhängt, das ist ja mehr als einfach nur jetzt ein anderer Syntax, das ist ja eine hm. ganz andere Herangehensweise an Probleme. Und ich glaube, da ist react eben ein sehr, sehr guter Kompromiss, weil es sich eben sehr gut auch mit traditionellen Systemen integriert. Man kann halt so sukzessive dann ähm, diese asynchronen Konzepte umsetzen und vielleicht dann ja, sich sukzessive dahin entwickeln und nicht eben diesen großen Wurf machen müssen. Wir schmeißen jetzt unsere Systeme über den Haufen und machen alles in anderen Sprache.
0: Ja, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, Node.js ist ja sozusagen da gewesen vor seinem Ökosystem. Bei React PHP ist das ja eigentlich ein bisschen mehr andersrum. Also wie gut arbeitet das zusammen mit irgendwelchen etablierten Frameworks, Libraries, ähm, und, und ja auch den ganzen, diesen zahllosen Standard-Library-Funktionen, äh, die diese Sprache ja zu
1: bieten hat? Geht das alles
0: einigermaßen gut zusammen?
1: Um, ich ich höre da schon eine, eine sehr, sehr berechtigte Kritik raus. Um, also man äh, muss Fragen, Fragen, keine genau. Kritik. Ich bin Nein, viel also zu ahnungslos, um Kritik zu üben. Ja. Also man muss es ganz realistisch sehen. Wenn man sich einfach anguckt, wie PHP heute de facto eingesetzt wird, dann ist es einfach de facto so, dass ein Großteil der Anmeldungsfälle überhaupt gar nichts mit asynchroner Datenverarbeitung zu tun hat. Also wie wir eben gesagt haben, es geht immer darum, Request rein, irgendwie die Seite abarbeiten, Template rendern, mit einer Datenbank kommunizieren und am Ende dann sowas HTML- oder JSON-artiges wieder per HTTP rauszuschicken. Das ist einfach die, die Situation, in der wir uns befinden. Da müssen wir, glaube ich, dürfen wir auch nicht die Augen vorzumachen. Das ist einfach de facto so. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass react PRP in der Lage ist, sich in dieses Ökosystem einzufinden und darin eben seine Nische zu finden. Und ähm, ich glaube, es hat es auch sehr, sehr erfolgreich in den letzten Jahren geschafft. Also um einfach mal so ein paar Zahlen zu nennen, es gibt über 250 Pakete, die auf react PRP aufbauen, was ich eine sehr, sehr beeindruckende Zahl finde. Und ich glaube, das zeigt auch, dass es schon in der Lage ist, so ein Ökosystem ähm, ja, ein bisschen zu befeuern, da auch mhm. ähm, ja die Möglichkeit einfach zu geben, da völlig neue Konzepte umzusetzen. Und ich glaube schon, dass das auch was ist, was die Leute äh, anerkennen und einsetzen wollen. Ja.
0: Okay, also jetzt, wenn wir geklärt haben, also erstmal, es geht und es ist vom Prinzip her etwas, was wünschenswert wäre, ähm, dann wäre jetzt die letzte Frage, die ich da jetzt noch hätte, so, was so diese Grundlagen angeht, warum das denn wünschenswert wäre. Also, was ähm, für welche Use Cases ist das zu gebrauchen, die halt nicht, ich rendere, eine Seite raus sind? Welche Use Cases sind das?
1: Genau, ähm, Die Use Cases von react PHP, die sind sehr, sehr vielseitig. Also wie gesagt, der, der Kern da drin ist immer, dass es darum geht, Daten zu kommunizieren. Also immer Input-Output-Operationen im weitesten Sinne. Das heißt, ähm, man sieht es relativ häufig, PHP wird im Kern zum Beispiel jetzt für eine Shopping-Webseite benutzt oder für eine Produkt-Webseite um, da ist PHP relativ gesetzt für sehr, sehr viele. Und ich glaube, da wollen wir auch gar nicht dran mit React PHP Und wir sind immer so ein bisschen an den Systemen, die außenrum stattfinden. Also alles, was so ein bisschen Richtung Backend geht. Um, da haben wir sehr, sehr viele Systeme, die Daten ansammeln, die mit um, Third-Party-APIs kommunizieren. Also wo wir zum Beispiel von Drittanbietern Daten beziehen, die dann in unsere Datenbank gemerged werden müssen. Genauso aber, wo wir eben Daten generieren, vielleicht Logdateien oder Uh, worker queues sind da so ein relativ häufig, häufiger Anwendungsfall, wo es sehr, sehr viel darum geht, einfach nur Daten abzugleichen mit Fremdsystemen. Um, und das sind, glaube ich, so traditionelle Felder, wo React eingesetzt wird. Um, ansonsten kann ich aber nur sagen, also PHP ist halt diese HTTP Schiene, React PHP ist die Kommunikationsschiene und das heißt für viele ist React PHP auch damit unmittelbar irgendwo im HTTP-Kontext. Also es wird genauso eingesetzt, einen http webserver zu ersetzen. Also man kann mit React-PHP zum Beispiel einen kompletten HTTP-Server starten, ohne dass man jetzt noch eine Apache oder einen x oder so bräuchte. Und genauso hat man darüber dann eben die Möglichkeit, sowas wie Realtime-Datenkommunikation zu machen. Also alles, was Websockets oder Server-Send-Events -Server ist, wo es nicht mehr nur jetzt Request-Response ist, wo der Benutzer im Prinzip die Anfrage stellt und man antwortet dann unmittelbar darauf, sondern wo man so ein ähm, ganz anderes Paradigma hat, wo der Server im Prinzip den Client benachrichtigt, dass irgendetwas passiert ist. Also sei es jetzt ein Chat ist so das ist der Standardanwendungsfall, aber genauso kann man sich das natürlich für irgendwelche Produktupdates vorstellen oder wenn ein neuer Blogpost herausgekommen ist. Überall da, wo es eben Kommunikation gibt.
2: Hm. Und ähm, wie ist es, also das, ich denke mal, das wäre dann auch Voraussetzung, dass react php auch direkt als äh, HTTP-Server funktioniert
1: oder die Rolle gleich mit übernimmt, damit man die Vorteile ausspielen kann, richtig? Genau, also da gibt es ganz, ganz verschiedene Szenarien, wie man React php dann einsetzen möchte, ähm, als Open-Source-Maintainer kann ich natürlich sagen, hey, schmeißt alle euren Code weg und macht alles eins zu eins mit React PHP. Ähm, ich bin aber realistisch genug, dass so natürlich nicht die Welt funktioniert. Also ganz realistisch betrachtet ist es für viele ganz, ganz sinnvoll, ihr bestehendes System so zu lassen, unverändert zu lassen, wie es eben ist und dann vielleicht eine neue funktionale Anforderung dann in einem separaten Prozess umzusetzen. Also wenn wir jetzt gerade gesagt haben, wir wollen vielleicht eine Live-Datenkommunikation, dann kann ich ja einen zweiten HTTP-Server aufsetzen, setze vielleicht wieder einen Reverse-Proxy davor, um das von außen quasi zu verbergen, dass sie über einen Port erreichbar sind. Das sind so Standardanwendungsfälle, wie man das dann konkret integrieren kann, aber wie gesagt, das hängt sehr, sehr stark dann auch vom Use-Case ab, was man damit eben umsetzen möchte.
2: Und ähm, ist es dann auch vom vom Aufbau her wie Node, dass es eben nur noch einen PHP-Prozess gibt, der der dann äh, alle Anfragen abarbeitet?
1: Genau, ist sehr vergleichbar vom Konzept. Ähm, mhm. Wenn das das ist, was man möchte, dann kann man einen PHP-Prozess einsetzen. Man kann die natürlich auch skalieren, genauso wie das mit einem Node.js geht. Ja, alles ist möglich.
2: Mhm. Okay, und ähm, vielleicht nochmal, nochmal einen Sprung zurück. Wie lange äh, gibt es das Projekt schon? React PHP?
1: Ja, React PHP wurde aus der Taufe gehoben. 2012 war es. Also, wir haben jetzt ziemlich genau unser sechsjähriges, sechsjährigen Geburtstag. Ähm, damals noch sehr experimentell, in den letzten Jahren mit und mit immer weiter professionalisiert und heute, glaube ich, ein sehr, sehr ernstzunehmendes Projekt. Okay.
2: Und ähm, vielleicht äh, dann noch die Frage, ähm, gibt es denn, gibt es auch schon, also du sagtest, es gibt 250 Pakete, die ähm, die äh, äh, sozusagen für react PHP programmiert wurden, richtig? Mhm, genau. Ähm, wird das Framework auch schon genutzt, um, um äh, tatsächlich äh, irgendwie äh, ganze Systeme abzubilden? Habt ihr sowas auch schon? Also Shop-Systeme, Shop jetzt wäre jetzt zum Beispiel du, ja. äh, ich glaube, das gibt es noch nicht wahrscheinlich, äh, sonst hättest du das wahrscheinlich äh, gerade erwähnt, aber, oder ein Content-Management-System oder, nee, da macht das auch keinen Sinn wahrscheinlich.
1: Also genau, man, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch seine Nische findet. Ich glaube, es wäre jetzt auch gar nicht sinnvoll, vielleicht einen Shop oder ein Forum damit umzusetzen. Da sind eben eher so traditionelle Use-Cases, wo man eben dieses mit dem Request-Response-Verfahren glaube ich auch ganz gut zurechtkommt. Um, aber ansonsten gibt es da eine ganze Reihe an Projekten, die React einsetzen für Realtime-Datenkommunikation. Also gerade aktuell ist zum Beispiel ein Projekt dabei, in die Debian Repositories auf, aufgenommen zu werden. Movim heißt das. Da geht es eben, das ist ein Social Network, wo es darum geht, im Hintergrund diese Daten auszutauschen. Da ist eben React so der zentrale Kern davon, wie die Daten hin und her geschickt werden. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ansonsten kenne ich es, wie gesagt, ich bin ja sonst noch als Freelancer unterwegs. Da kenne ich es eben aus ganz, ganz vielen Kundenprojekten. Da hat tatsächlich jeder Kunde so seinen eigenen Use Case, wo er sagt, hey, wir wollen mit dem und dem System über die und die Schnittstelle Daten austauschen. Unter den Voraussetzungen, wie, wie können wir das am, am effizientesten machen?
2: Okay, und äh, wenn ich jetzt äh, so ein äh, das react php einsetzen möchte und ich möchte dann äh, möchte auch idealerweise direkt, äh, das die Kontrolle übernehmen lassen äh, als äh, HTTP-Server, dann äh, wäre mir wahrscheinlich äh, schon der der Weg äh, bei einem normalen Hoster aber versperrt, oder?
1: Um, genau, also wenn man sich jetzt traditionelles Webhosting mit PHP anguckt, da ist es wie gesagt, wie, wie eben gesagt hatte, man legt eine PHP-Datei an, die wird dann einfach ausgeführt. Das würde jetzt nicht mehr mit React PHP funktionieren, um, aber auch bei relativ kleinen Hosting-Paketen hat man relativ häufig doch dann die Möglichkeit, auch per SSH sich zu verbinden und damit auch die Möglichkeit, PHP-Prozesse im Hintergrund zu starten. Um, also selbst da gibt es je nach Use Case vielleicht die Möglichkeit. Aber ja, es ist definitiv eine andere Herangehensweise auch für die Hoster dann nachher
2: mhm und äh, wie würdest du oder was für ein Projekt würdest du so für den Einstieg wenn man jetzt äh, sagt so oh das klingt aber interessant ähm, da hätte ich äh, Lust mal was mitzumachen, zu ähm, machen vielleicht äh, sowas wie eine REST-Stelle, würde sich die die anbieten zu implementieren mhm. und wie würde man da vorgehen
0: genau also Peter? genau also bring uns doch mal ähm, so bei, wie man so, was so ein, was so der typische kleine, klar abgegrenzte Use Case wäre, so das, das realistische Hallo-Welt-Beispiel. Und führe uns da mal so durch, wie man das so eins, wie man das so aufziehen würde, Schritt für Schritt.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich bin ja selber Freelancer und ich hasse es immer, die Antwort zu geben, it depends. Und das ist leider, <lacht> aber de facto einfach der Fall. Ja, um, komm, aber das gilt ja im
0: Prinzip bei jedem Projekt so. Aber zum genau. Beispiel haben, hat ja so der gemeine Frontendler, wenn wir jetzt mal das JavaScript-React nehmen, dann baut man eine To-Do-Liste. Also, genau, es ist genau. halt so das kanonische Beispiel. Lass uns ne, das äh, React-PHP-Äquivalent einer To-Do-Liste bauen.
1: Genau. Also, wenn wir jetzt sagen, unser Use-Case ist es, eine API umzusetzen, eine RESTful-API, ähm, dann wäre, dann haben wir ja schon den konkreten Use-Case vorgegeben, den wir mit React-PHP umsetzen wollen. Wie gesagt, mir hm. ist es wichtig, React-PHP jetzt nicht nur auf HTTP zu beschränken, sondern allgemein Datenkommunikation. Und da muss man eben seinen Use-Case finden. Also, nehmen wir davon an, wir, wir wollen jetzt unsere HTTP-basierte API bauen. Ähm, dann gibt es, einerseits kann ich nur empfehlen, React einfach sich mal anzugucken, die Projekte, da gibt es die, die Subprojekte, da gibt es eine HTTP-Komponente, die HTTP-Komponente wiederum, die hat einen Satz an, an Beispielen, wo man auch schon mal so ein bisschen ein Einblicke gewinnen kann, wie man dann nachher die Komponente im Code anspricht. Ähm, ja, wenn das der Use-Case ist, ich, ich versuche es immer ein bisschen, ich muss da echt ein bisschen bremsen, also da will ich vorsichtig sein. Hm. ich man muss sich wirklich die Frage stellen, was ist es, was man umsetzen möchte? Ähm, wer sind Wer sind die Ansprechpartner, also wer sind die die Leute, die nachher entscheiden, was, was mit dem System passieren soll? Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben die Anforderung, eine RESTful-API mit react PHP umzusetzen, glaube ich, müssen wir erstmal vorher ansetzen, warum haben wir überhaupt diese Anforderung, die mit react PHP umzusetzen? Sind wir nicht zufrieden mit php ähm, oder haben wir tatsächlich Use Cases, wo wir diese RESTful-API brauchen? Und ich glaube, dann sind wir nicht mehr in diesem traditionellen Kontext, wo wir wirklich sagen, da kommt ein Request rein, wir machen es mit der Datenbank, wir schicken Response raus, sondern ich glaube, dann brauchen wir wirklich Use Cases, die auch viel mehr auf diese Kommunikationsschnittstellen abzielen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nicht eine Schnittstelle haben, wo wir nur Request-Response machen, sondern wo wir vielleicht einen Streaming-Response rausgeben wollen. Also mhm. so ein, so ein Livestream von Logdaten wäre zum Beispiel so ein traditioneller Use Case, wo man sagt, man möchte live die Logdaten haben, über HTTP. Ich möchte aber einen kontinuierlichen Datenstrom daraus bekommen. Also etwas, was nicht endet, sondern wo weiterhin dann die Daten übertragen werden in dem Moment, wo sie anfallen. Das wäre zum Beispiel, wenn viele benutzen Travis oder irgendwelche anderen Contin Continuous Integration Systeme, wo man das gewöhnt ist, dass man so ein build sieht, während mhm. er gerade entsteht. Das wäre zum Beispiel ein schöner Use-Case für eine Streaming-API.
2: Ja. Es könnte aber eventuell auch äh, im, im Kontext einer REST-API äh, durchaus ein Use-Case geben, nämlich dann, wenn wenn man irgendwie zu lange auf Datenbanken warten muss oder vielleicht noch mal wieder vermittelt zu anderen externen Services. Oder da würde ich jetzt äh, auch den den I.O.-Bottleneck sehen und genau. da würde dann, äh, da würde React-PHP dann wahrscheinlich einfach den Vorteil haben, dass man mit äh, weniger Ressourcen gegenüber einem traditionellen PHP-getriebenen Setup, also PHP ist wichtig, ähm, weniger Ressourcen braucht, weil man einfach weniger Leerlauf hat und und dann einem die Worker nicht alle gehen und so Zeugs, oder?
1: Richtig, genau. Um, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich auch so ein typischer Anwendungsfall. Also wenn man sich diese API anguckt, wie du sie jetzt gerade skizziert hast, du kommst kommst eine Anfrage rein, musst die dann an ein Drittsystem weiterleiten und wartest letzten Endes nur auf die Antwort. Und während du wartest, kannst du im Prinzip nichts anderes machen. Ähm, du bist also nicht in der Lage, einen weiteren Prozess, äh, einen weiteren Request in diesem Prozess abzuarbeiten. Du bist natürlich in der Lage, mehrere Prozesse zu starten. Ähm, dem sind aber natürlich Grenzen gesetzt, wie viele Prozesse ich starten kann. Also man kann sich das ausmalen, dass man ein paar Dutzend Prozesse problemlos starten kann. Wenn es an die Tausende geht, dann sieht die Welt wieder anders aus. Ähm, und das wäre so ein Anwendungsfall, wo man das vielleicht mit Rake -P -P machen könnte. Da wäre man eben in der Lage, mit einem einzigen Prozess tausende Verbindungen offen zu halten. Wenn man aber allerdings dann tatsächlich tausende Verbindungen offen hält, muss man sich dann auch Gedanken machen, wie viele Verbindungen möchte ich denn überhaupt zu meinem externen System aufbauen? Also darf ich tausend Anfragen an meinen Dienstleister überhaupt stellen? Möchte ich das oder gibt es da vielleicht auch wieder Limits? Also react php ist tatsächlich ein so mächtiges Tool, dass man dann auch wieder aufpassen muss, dass man diese, ja, diese Fähigkeiten auch einem anderen nicht aufbürdet dann nachher. Okay, also ähm, klar. Also trotzdem ist
2: es, äh, das ist ja dann sozusagen wiederum ein Problem, dass man, dass man dann ein, ein Luxusproblem, äh, nenne ich das jetzt mal, wenn man dann das schafft, wiederum die, die nächsten Instanzen auszulasten und die sich dann wiederum Gedanken machen müssen, äh, wie die hinterherkommen. Ist ja eigentlich grundsätzlich mal nicht verkehrt.
1: Ja, genau, das ist richtig.
2: Und, ähm, wenn man wenn man React PHP jetzt äh, programmieren würde, dann äh, arbeitet ihr wahrscheinlich äh, mit äh, so, weiß ich nicht, äh, so Promises dann auch oder wie macht ihr das? Also wie, wie ist das so von vom wie wird das gecodet oder gibt es da Callbacks oder sonst irgendwas? No, also
1: wenn man schon mit Node.js vertraut ist, wird man, glaube ich, relativ schnell da beheimatet sein, weil es ähnliche Konzepte umsetzt. Wenn man jetzt noch gar nichts von diesen Konzepten gehört hat, dann muss man sich tatsächlich jetzt zwei, drei Konzepte neu aneignen. Das ist im Wesentlichen Event-Loop, die kriegt man in Node.js geschenkt, die ist in PHP explizit. Dann dieses Konzept der Datenströme, also Streams, muss man sich angucken, wie man von Daten liest, wie man an Datenströme weiterschreibt und eben Promises als Platzhalter für asynchrone Operationen. Das sind so die drei Kernkomponenten, die React-PHP eben auch zur Verfügung stellt.
2: Okay. Und ähm, also konkret, äh, also dann, dann, ich würde einfach eine äh, neue Instanz einer Promise erzeugen, die, äh, die keine Ahnung, zum Beispiel äh, einen externen Dienst anfragt und äh, würde dann, wie ist es dann, dann habe ich eine, eine Methode in dem Objekt, die irgendwie then heißt oder sowas in der Art, so wie man das äh, aus JavaScript kennt. Genau, genau
1: also als Konsument ist es tatsächlich so, wenn du jetzt sagst, du möchtest mit, einem, mit einer Third-Party-Http-API sprechen, ähm, dann wirst du natürlich einen bestehenden HTTP-Client benutzen. Also im traditionellen PHP wäre das wahrscheinlich Gazze ähm, oder BAS zum Beispiel, gibt es aber auch noch bei andere Clients. Für React PHP gibt es genauso HTTP Clients, die selber jetzt schon diese Promises intern beheimaten. Was man da rausbekommt, ist letzten Endes eine Promise instanz da kann man sich dann mit einem Then draufhängen und dann eben auch darauf reagieren, wenn das Ergebnis vorliegt.
2: Und äh, ich vermute mal, dass auch relativ viele dieser eben erwähnten 52 Pakete für React PHP ähm, im Prinzip solche Schnittstellen sind, die, die dann promisifiziert sind und so Use-Cases abbilden, Richtig, oder? Genau. Wahrscheinlich. Also sehr, sehr vieles
1: ja. davon ist eben Integration mit den exotischsten Third-Party-APIs, die es eben da draußen auf der Welt gibt. Aber auch, man muss eben bedenken, react PRP ist wirklich ein Bruch in diesem Ökosystem, den es zu PRP gibt. Das heißt, auch in react PRP sind wirklich so die Low-Level-Basics implementiert, also Verbindungsaufbau- muss irgendwo asynchron abgebildet werden. Datenaustausch muss asynchron abgebildet werden. DNS-Lookups, also so wirklich subtile Sachen, die, die man sonst irgendwo geschenkt bekommt, das ist in ReactPP alles wieder in Paketen gebündelt, damit man sich dann selber nicht, nicht mehr drum kümmern muss. Und das heißt, das sind ganz, ganz viele Komponenten, die sonst relativ einfach sind, die jetzt eben als separate Pakete umgesetzt sind. Klar. Und äh,
2: hinsichtlich des äh, Toolings bei, bei der Entwicklung gibt's da habt ihr da sowas, äh, dass die Leute so ein bisschen an die Hand nimmt und äh, denen sozusagen beim Umdenken hilft? Oder gibt's sowas, so also, dass man dann, dass, dass einem dann äh, vielleicht irgendwer sagt so hier, äh, nee, lass das mal, benutzt das mal da nicht, weil damit machst du wieder was Blockierendes in PHP. Ähm, da das machen wir jetzt anders
1: heutzutage. Gibt das auch? Das ist eine sehr gute Frage, berechtigte Frage auch. Ich würde als Gegenfrage stellen, gibt es sowas für Node.js?
0: Naja, da, da, da sind alle Funktionen asynchron, außer sie heißen halt Funktionsname Sync. Ja, genau. Also um, das sind dann so die jeweils, die jeweils die, die, die synchronen Varianten sind vorhanden. Was sind die exotischen?
1: Genau, also bei PHP ist es de facto, wie gesagt, so, dadurch einfach historisch betrachtet, ist es normal, dass alles blockierend ist. Das heißt, man muss de facto aufpassen, dass man nicht aus Versehen eine blockierende, Funktion, dass man eine blockierende Funktion nutzt. Es gibt meines Wissens oder meiner Meinung nach sehr, sehr viele gute, nicht blockierende Alternativen. Es ist aber schon, dass man als Benutzer einfach aufpassen muss, dass man nicht aus Versehen was Blockierendes macht das passiert schon mal schnell, je nachdem wie viel das blockiert, ist das dann mehr oder weniger schlimm, also wenn es nur ganz kurz blockiert, dann wird es eben nicht auffallen, wenn das aber jetzt ein Prozess ist, der mehrere Sekunden oder Minuten braucht, dann fällt das schon sehr, sehr gravierend ins Gewicht, das ist schon, schon berechtigt, ja. Ähm, wahrscheinlich
2: wäre eine Lösung auch für, für so Dinge, wenn man denn unbedingt meint, man müsste sie benutzen, dass man die dann in externen, Task auslagert und den dann wiederum asynchron
1: dann ansteuert und den den machen lässt, richtig? Richtig, genau. Das ist so ein Standard-Use-Case, den wir empfehlen. Also wir versuchen das Problem, wie gesagt, durch Dokumentation abzufangen, dass wir einfach den Leuten eine gute Dokumentation an die Hand geben und sagen, wo sind so die Fallstricke, wo muss man darauf aufpassen und vor allen Dingen, was sind die Alternativen, äh, wie kann ich das Problem umgehen und wenn ich eben jetzt tatsächlich eine API habe, die die ich aus was für Gründen auch immer, jetzt vielleicht Zeitgründe, nicht eins zu eins non-blocking umsetzen kann, dann ist immer noch die Möglichkeit, ich verschiebe das einfach in den Hintergrund, ich mache einen separaten Prozess, in dem das ausgeführt wird und lasse mich einfach benachrichtigen, wann dieser Prozess fertig ist. Also auch dafür haben wir wieder äh, Schnittstellen in React-PHP, um sowas auszulagern. Ja.
2: Ja. Okay, wunderbar. Also... Ähm Jetzt haben wir die Use Cases und jetzt wissen wir ungefähr, wie das Ganze funktioniert. Du hast gesagt, ihr habt eine super Doku. Habt ihr dann, also wenn ich das jetzt lernen wollte, hättet ihr dann sowas wie ein Tutorial? Oder was wäre deine Empfehlung, wie man wie man da rangehen sollte, wenn man für sich jetzt identifiziert hat, React React.php ist vielleicht das... Tool unserer Wahl, weil wir PHP gerne benutzen und weil wir aber einfach so ein bisschen Durchsatzprobleme mit dem klassischen PHP haben.
1: Ja, haben wir eine gute Dokumentation? Ich, ich würde gerne ja sagen. Ich bin glaube ich, bin der Meinung, dass wir eine gute Dokumentation haben und eine deutlich bessere als noch vor einiger Zeit. Ich bin aber auch der Meinung, dass unsere Dokumentation immer ausbaufähig ist, egal wie gut sie schon ist. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass Benutzer darin Defizite entdecken werden und ich hoffe, dass sie in der Lage sind, diese Defizite sukzessive aus, auszuarbeiten. Ähm, ansonsten die Frage ist, wie komme ich in Rackpeppy rein? Ich glaube genau. ähm da muss jeder Benutzer seinen eigenen Weg finden. Also Es gibt Benutzer, für die sind Tutorials gut, es gibt Benutzer, die wollen sich eher eine Dokumentation arbeiten, einarbeiten, es gibt Benutzer, die sind eher an Workshops oder an, an Video-Tutorials interessiert. Deswegen verfolgen wir da tatsächlich auch so eine Strategie, dass wir sagen, wir als Kernprojekt react wir wollen alle Informationen möglichst transparent nach außen geben, also wir geben uns sehr, sehr viel Mühe darin, unsere Dokumentationen, unsere Prozesse nach außen zu kommunizieren und alles möglichst sichtbar zu machen und dann eben ein Ökosystem außenrum entstehen zu lassen von Benutzern, die eigene Blogposts beitragen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch ein Buch, was ich sehr interessant finde über React.PHP. Ähm, jetzt gibt es auch einen Podcast, wo ein bisschen was über React.PHP erzählt wird. Ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir versuchen das immer auf unserer Homepage und auf unserem Twitter-Channel ein bisschen zu sammeln und zu bündeln und den Benutzern zur Verfügung zu stellen. Ähm, und ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, dass jeder da auch seinen Weg drin finden kann. Okay, dann würden wir hiermit auch auf jeden Fall einen
2: Aufruf an die Leser schon mal ähm, abschicken, äh, wenn die diesbezüglich gute Ressourcen und Tutorials aufgetan haben oder vielleicht auch selber geschrieben haben, dann äh, schreibt die doch in unsere Kommentare rein und... Ähm ja, dann freuen sich vielleicht auch andere Hörer.
1: Ja, kann ich nur unterstützen. Sehr, sehr gerne tragen wir auch gerne vom RackPay-Projekt weiter in die Welt, weil ich glaube, das ist auch das, was so ein Projekt dann nachher trägt. Also dass ähm, Leute, die da wirklich ihre eigenen Probleme entdeckt haben und die gelöst haben, die das vielleicht in einem kurzen Beitrag zusammenfassen, das, das sind die Experten für genau diesen Use Case. Und von den Leuten wollen wir eben hören, ist auch für uns als, als Projekt-Maintainer sehr, sehr interessant immer. Ja, vielleicht
2: stelle ich jetzt mal die Frage, gibt es denn irgendwelche so Flagship-Projekte, die, die umgesetzt wurden, wo, wo du sagst, so, dieser Service oder so, der nutzt React PHP schon? Gibt's da irgendwas?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm das Problem als Open-Source-Projekt ist immer, die Leute kommen nicht zu dir, um zu sagen, dass dein Projekt toll ist. Die kommen nur zu dir, wenn irgendwas kaputt ist. Ähm, deswegen ist es sehr, sehr schwierig, als Open-Source-Projekt sich hinzustellen und zu sagen, das hier sind unsere unsere Use-Case oder das sind die Projekte, die ReactPP erfolgreich einsetzen. Ihr um, braucht so einen Honeypot-Bug, den ihr einbaut. Genau, unbedingt. Einfach nur,
2: damit die Leute zu euch kommen und sich aufregen. Und dann sagt ihr, ja, okay, ja, alles klar,
1: was für ein Projekt ist das? Gut, wir fixen den jetzt. Ja, es ist, ist eine gute Idee. Um, ich glaube, wir sind auch noch dabei, verschiedene Wege zu evaluieren, wie wir dieses Feedback einfangen wollen. Also wir sind gerade als Projekt dabei, uns ein bisschen zu professionali professionalisieren, auch in, unserer, in unserem Auftreten nach außen, dass wir auch dieses Feedback aktiv von außen einholen wollen. Also wir sind da sehr, sehr gespannt, dass die Leute sich bei uns melden. Ähm, als Open-Source-Projekt, wie gesagt, ist es sehr schwierig, dieses Feedback zu bekommen. Ansonsten kenne ich es, wie gesagt, nur aus meiner Consulting-Arbeit. Ich arbeite mit vielen verschiedenen Firmen zusammen und ich weiß, dass React PRP da draußen sehr stark eingesetzt wird. Wir kennen auch genau die Downloadzahlen. Also wenn man sich Packages anguckt und sieht, dass React PRP Größenordnung 30 Millionen Downloads hat, je nachdem wie man es zählt, das sind ja keine Hobbyprojekte, die die Leute am Wochenende gemacht werden. Also React PRP wird da draußen produktiv eingesetzt. Also wenn ihr dabei seid, bitte meldet euch. Wir würden es wirklich gerne hören und auch weiter nach draußen tragen.
2: Prima, prima. Ähm, dann äh, vielleicht äh, anschließend die Frage, was seid ihr denn, seid ihr mit eurem Projekt, wie es jetzt ist, zufrieden? Also seid ihr an einem Stand, wo es super stable ist? Ähm, das ist es ja wahrscheinlich jetzt schon seit einiger Zeit. Und wie, wie ist so, wie ist so der Stand dessen, was ihr gerne, was ihr so als Vision habt? Habt ihr da... Also habt ihr noch viele Dinge, die, die ihr noch angehen wollt oder gibt es da gar nicht mehr so viel? Oder ähm, involviert ihr euch vielleicht sogar in die Weiterentwicklung von PHP, damit einfach Dinge möglich werden, die, die momentan nicht möglich
1: sind? Gibt es da irgendwie sowas? Ja, wir haben auf jeden Fall große Pläne für React-PHP. So viel kann ich immer sagen. Wir sind ein kleines Team von Leuten, die das im Wesentlichen ihrer Freizeit machen. Also wir sind im Kern vier Leute. Ähm, ich bin der Einzige, der aufgrund seiner Freiberufler-Tätigkeit da ein bisschen mehr Freiheiten hat, da auch Zeit reinzustecken. Ähm, ansonsten, glaube ich, mangelt es nicht an Ideen, sondern eher an der Möglichkeit, eben diese Ideen umzusetzen. Also wir haben ganz, ganz große Pläne, was wir mit ReactPerP machen wollen. Ähm, wie gesagt, wir sind da in unseren Prozessen auch sehr offen. Wir haben ganz, ganz viele Issues, wo wir sagen, das sind eigentlich noch coole Features, die wir für ReactPerP umsetzen wollen, äh, wo wirklich auch Business-Use-Cases hinterhängen. Also wo ganz konkret auch was bei rumkommt. Nicht so ein Toy-Project, sondern wo wir sagen, da da sind Kunden dahinter, die das umsetzen wollen. Mein Weg ist es so ein bisschen auch, das über meine Consulting-Tätigkeit mit den Firmen zusammenzuarbeiten und so ein bisschen auch herauszukitzeln, was so die Funktionen sind, die denen noch fehlen und denen eben Mehrwert bieten, dass sie auch anerkennen, dass man vielleicht einen gewissen Anteil davon wieder als Open-Source-Projekte zurückführen kann und damit auch so ein bisschen auch die Community dann wieder anfeuern. Also es soll so ein bisschen Win-Win-Situation immer sein.
2: Okay. Ja. Äh, bitte.
0: Ja, ich, ich wollte fragen. Also wenn es jetzt noch so nicht so die äh, die Flagship User gibt im Sinne von irgendwelche Firmen und Startups, die das benutzen, gibt es dann irgendwie ähm, zum Beispiel Open Source Projekte, die damit gebaut sind, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, äh, weiß ich nicht, ich will jetzt irgendwie Websockets mit PHP machen. Dieses Ding ist das beste Mittel dafür und das ist gebaut mit React PHP. Gibt es da sowas?
1: Um, also react ist eine Library, also ist ein Satz an Libraries, die man benutzen kann, um beliebige Projekte aufzubauen, von Open-Source-Projekten, von größeren, die wir wissen, sind zum Beispiel, es gibt PHP-PM, ist ein sehr erfolgreiches Projekt, was um, im Prinzip der PHP-Prozessmanager ist, der benutzt react PHP im Kern, um sowas wie einen Webserver zur Verfügung zu stellen, der traditionelles PHP ausführt, aber mittels react und sich dann eben darum kümmert, dass diese Prozesse anständig gerestartet werden, dass sie gemonitort werden. Mhm. Um, das ist zum Beispiel ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt, was ich auch sehr spannend finde. Um, ja, Welche Projekte werden sonst noch mit React-PHP umgesetzt? Also wie gesagt, ich, ich würde mich freuen, wenn wir dieses Feedback bekommen und davon erfahren, wer da noch Großes draußen ist, der react -PHP umsetzt.
2: Bestimmt die Leute von Trivago. Die sind ja große PHP-Fans und auch äh, gerne für Experimente zu haben.
1: Ja, mit denen bin ich auch regelmäßig im Gespräch. Auch von denen weiß ich, dass sie sehr, sehr interessiert sind an Raked PHP. Ähm, ob sie es konkret umsetzen in ihrem Projekt, kann ich dir leider nichts zu sagen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, das zu hören. Ich werde die
2: mal mit einem Bier abfüllen und dann äh, ausquetschen. Und dann sage ich dir Bescheid.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
2: Ähm, wunderbar. Ähm, Vielleicht äh, dann äh, die Frage, wenn man React PHP äh, verstanden hat und gut findet ähm, und auch ein PHP-Fanboy ist und äh, die PHP wieder zurück an die an die Macht bringen will, wie es früher mal war, mit Hilfe von React PHP, dann dürfte man euch wahrscheinlich auch im Projekt ähm, an die Hand gehen, oder?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also wie gesagt, ich glaube, wir geben uns große Mühe, unsere Prozesse nach außen sichtbar zu machen, um auch den, möglich den den Leuten die Möglichkeit geben, da sich selber aktiv einzubringen. Also wenn da jemand Interesse dran hat, ein Feature einzureichen oder vielleicht auch nur eine Kleinigkeit in der Dokumentation auszubügeln. Also wir freuen uns da immer auf über Contributions und geben uns da große Mühe, auch sinnvolles Feedback zu geben, wenn uns vielleicht auch eine Contribution, wenn da noch was fehlt.
2: Ja, ja ist ja auch der klassische Weg vielleicht. Also ihr habt wahrscheinlich sehr viel ähm, noch Bedarf an Dokumentation und so. Also man, man muss jetzt noch nicht im, im Chor rumhacken und kann sich eben auf die Weise einbringen und euch da wahrscheinlich viel Arbeit abnehmen, indem man äh, Dokumentationen erstellt und ähm, weiß ich nicht, kann man oder vielleicht auch, ihr habt ja auch ein, ein Forum oder sowas, wo, wo Leute ihre Fragen stellen und so wo man so ein bisschen mithelfen kann? Ja, also
1: wir selber organisieren uns überwiegend über unsere GitHub-Projekte, über unsere Issues, über den IRC-Channel okay. und eben Twitter. Ähm, ansonsten gibt es aber natürlich auch die üblichen Communities wie Stack Overflow. Also auch da kann man zum Beispiel Fragen ja. beantworten. Ähm, Dokumentation hast du jetzt eben gesagt. Also wenn jemand Dokumentation schreiben möchte, dann sehr gerne realistisch, glaube ich. <lacht> Ähm, ob wir das jetzt als Aufruf formulieren sollten, dass die Leute Dokumentation beitragen, ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema. Ähm, wir sind über jede Contribution glücklich. Also auch wenn das ein Blogpost ist. Also wie gesagt, da muss man jetzt gar nicht so diesen großen Community-Gedanken haben, sondern vielleicht auch einfach das nach außen zu tragen, um das, um diese Publicity äh, zu bekommen und zu zeigen, wie React-PP eingesetzt wird, auch gerne berechtigte Kritik äußern, dass wir in der Lage sind, das dann eben auch auszubügeln. Und ich glaube, wir sind ein sehr offenes Projekt, was das angeht. Mhm.
2: Und äh, was mir jetzt noch einfällt ist, wir haben äh, wir, wir haben jetzt äh, auch darüber gesprochen, was React PRP tut und wo es sich für sehr gut eignet. Gibt es denn auch ähm, so Use Cases, wo ihr sagt, äh, lasst da mal die Finger von React PRP, ähm, wo, wo ihr sagen würdet, äh, in dem Kontext äh, keine gute Idee,
1: das zu benutzen? Also Wie gesagt, was ich nur mitgeben möchte, ist auf jeden Fall, dass man sich eben vorher Gedanken macht, was möchte ich überhaupt umsetzen und warum muss das mit react umgesetzt werden? Also viele ähm, haben eben diese Anforderung oder diesen Wunsch zu sagen, hey, ich möchte das einfach mal für meine HTTP-Webseite machen. Ich baue jetzt meinen Blog äh, mit react -PAP. Ich glaube nicht, dass das, das, dass das ein sinnvolles eine sinnvolle Herangehensweise ist. Ich glaube, es ist viel, viel besser zu sagen ähm, da, wo man wirklich Probleme mit einem bestehenden System hat, wo man einen guten Grund hat, wirklich alles auf diese Kommunikationsebene abzuheben, dann ist React-PHP ein guter Treffer. Ähm, überall da, wo es schon bestehende Tools gibt, ist React-PHP, glaube ich, nicht äh, die erste Wahl. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, einfach nur etwas... Äh, neu zu bauen, nur weil man das kann. Wenn das ein Toy Project ist, ist das total legitim. Ansonsten, wenn das jetzt ein Business Use Case ist, dann äh, bitte lieber bestehende Projekte einsetzen. Also ich glaube, ReactPHP möchte da nicht jetzt, dass die Leute alle ihre Datenbanken wegwerfen und alles mit ReactPHP machen, sondern ganz im Gegenteil lieber Systeme sinnvoll miteinander integrieren und sinnvolle Kommunikationsschnittstellen dazwischen etablieren.
2: Klar. Aber zum zum Lernen ist, äh, darf man ja auch mal äh, Quatsch. Implementieren, ja sehr sozusagen. gerne bin ne? ich
1: auch ein großer fan von also ja.
2: ich glaube dass das sogar gar nicht mal so schlecht ist weil man dann einfach so die dann man hat so den das ist halt wie wie beim wie bei was der peter meinte hier to do mvc das das ist so diese diese eine Use Case, der, der einfach in so verschiedenen JavaScript Libraries dann implementiert wird und ähm, dann kann man halt, kriegt man so ein Gefühl dafür, wie die so alle ticken und äh, was die Unterschiede sind und ich glaube, das ist ja dann auch, auch ähm, bringt einem ja auch viele Einsichten. Klar, richtig und richtig natürlich produktiv, produktiv ist es dann alles Quatsch. Da sollte man sich dann lieber einen echten Use Case überlegen.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Kann ich nur zustimmen. Genau. Ähm,
2: wenn man nicht nur ähm, sich übers Internet äh, Infos von euch äh, holen möchte, dann äh, haben wir vorhin in der Vorsprechung gesagt, du bist äh, häufig, du kommst aus der Ecke von Aachen, also Aachener äh, können dich sozusagen beim Brötchen holen abpassen und ansonsten bist du auch ähm, in, äh, in NRW öfter mal auf diversen Meetups anzutreffen. Richtig,
1: genau. Ähm. Ich bin selber als sehr viel als Speaker unterwegs, um eben auch so ein bisschen die Message rauszutragen, was ist React PHP, wie kann man das sinnvoll einsetzen. Äh, ansonsten bin ich aber auch hier im Umkreis regelmäßig auf Meetups. Ähm, also da kann man sich gerne spontan mal treffen, wenn man zufälligerweise zum Beispiel in Düsseldorf oder Köln, äh, Düsseldorf das Web Engineering, Düsseldorf oder in Köln das PHP und Webentwicklungs-Meetup, da bin ich regelmäßig. Ähm, Ansonsten aber auch gerne einfach auf Twitter anschreiben, dann kann man da bestimmt was organisieren, dass man sich mal zufällig über den Weg läuft oder man trifft sich vielleicht auf der nächsten Konferenz, wenn ich nochmal einen Talk oder einen Workshop gebe. Ähm, auch da wäre ich gespannt.
2: Hast du da noch irgendeine Konferenz, die demnächst ansteht?
1: Ähm, es stehen noch ein paar Call for Papers aus. Ähm noch keine hundertprozentigen Zusagen, deswegen will ich noch nicht zu viel versprechen, aber ich bin feste davon überzeugt, dass man mich noch auf der einen oder anderen Konferenz treffen, antreffen wird, ja.
2: Okay. Wunderbar. Ähm, genau, dann... Äh, sind wir damit fast eigentlich schon durch, durch haben wir uns durch react durchgearbeitet? Ich weiß nicht, Peter, hast du noch irgendwie Fragen oder Gedanken, die wir irgendwie
1: überhaupt nicht berührt haben?
0: Nee, ich hätte uns tatsächlich den Christian gefragt, ob, ob wir noch was Dringendes vergessen haben an dieser
1: Stelle jetzt. Ja, was haben wir Wichtiges vergessen? Ähm, was mir wichtig ist, die Leute müssen wissen, react ist das richtige React. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Du
2: meinst, weil es das auch
1: das ältere React Richtig, ist, Richtig, genau. Das ist so ein bisschen ist der, der, ja. bisschen der das, das, das,
0: das, Le das Legacy React ist das, weißt du?
1: Die, die Schweine von Facebook, die haben euch kopiert. Genau, die Schweine von Geht Facebook, die nicht. haben versucht, alles nachzumachen. Nein, react pp ist tatsächlich ein Jahr vor dem React.js entstanden. Ich glaube nicht, da will ich niemandem böse Absicht unterstellen, aber heutzutage verstehen die Leute unter React eher das andere React. Deswegen sage ich immer scherzweise, React-PAP ist eigentlich das richtige React.
2: Ja, aber wie das bei JavaScript Frameworks ist, weißt du, das ist nur ein Trend Echt? und in fünf
1: Jahren ist das schon wieder tot. Das geht so schnell vorbei. Sehr große Zeiträume, die du dann nennst, fünf Jahre.
2: Genau. Ähm, und äh, vielleicht können wir am Ende noch auf einen Blogpost von dir äh, hinweisen, dass wir verlinken werden, wo äh, du, also wo es um was Neues geht, dass es zum Zeitpunkt des Releases dieser Folge dann tatsächlich auch geben
1: wird, richtig? So ist es, genau. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr viel mit meinen Klienten dabei, React in wirklich Business-Use-Cases umzusetzen. Und da geht es sehr, sehr häufig darum, dass die Leute eben Anforderungen haben, große Datenmengen zu verwalten, die mit irgendwelchen Third-Party-APIs austauschen wollen. Und wie macht man das effizient? Und da geht es eben in meinen Blogposts, ähm, vorgeblich drum, ähm, wie kann ich mehrere Sachen gleichzeitig machen und eine sinnvolle Anzahl an Sachen gleichzeitig machen. Also nicht nur Sachen hintereinander machen, aber auch nicht tausend Sachen gleichzeitig machen, sondern eine sinnvolle Anzahl darin zu finden und meine Systeme sinnvoll auszu auszunutzen und damit eben meine Prozesse zu beschleunigen.
2: Und äh, in dem Fall hast du, äh, da hast du den Spieß umgedreht und äh, den äh, Facebook-Leuten den Namen Flux gemobst,
1: richtig? Nein, ja, jetzt hast du schon gespoilert, wobei bis, bis die Folge raus ist, ist es ja nicht bis, mehr. wenn genau. das rauskommt,
2: dann ist es ja nicht mehr gespoilert, eben.
1: Um, ja, das genau. hat aber auch einen guten Grund, weshalb das Ganze Flux nennt. Weshalb sich das Ganze Flux nennt, auch darauf werde ich bestimmt in dem Blogpost dann auch eingegangen sein, bis er dann veröffentlicht ist. Auch davon das, gehe ich mal aus. Genau, mit einem kleinen Zwinkern an Fluxkapazitoren und was es da draußen alles gibt. Äh, Kompensatoren okay. im Deutschen, genau.
2: Dann äh, werde ich mir das auch auf jeden Fall äh, dann auch durchlesen. Cool. Ähm ja, wir sagen vielen Dank. Äh, tatsächlich hört sich React PHP äh, ziemlich gut an. Also ähm, ich werde das mal im Hinterkopf behalten. Das muss ja auch nicht unbedingt sein, dass ich das selber dann äh, benutze, sondern ich habe ja auch mit äh, Leuten zu tun, die PHP machen und äh, vielleicht ist denen das ja dann auch noch gar nicht zu Ohren gekommen und ähm, das kann ich denen dann auch ganz gut äh, erklären und, oder vielleicht äh, nutze ich es irgendwann auch, weil wie gesagt, mit äh, hatte ich ja bei der, Ein äh, bei der Vorbesprechung gesagt, ich hantiere noch öfter mal mit PHP ähm, und da kann das durchaus auch mal vorkommen.
1: Ja, genau, sehr gerne. Also ich würde mich freuen, dann von dir zu hören, wenn du sagst, du benutzt es und das sind deine Erfahrungen. Lass es uns wissen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Genau, und das Gleiche sollten unsere Hörer auch tun. Wie
2: gesagt, wenn ihr Erfolgsgeschichten habt oder generell Feedback zu dem Thema ähm, oder, oder Fragen, dann meldet euch ähm, entweder bei uns in den Kommentaren oder ähm, ja, ihr, öffnet ein, eine, ihr öffnet eine GitHub-Issue oder ihr twittert den Christian einfach direkt auf, äh, direkt an. Und deinen Twitter-Handel werden wir auf jeden Fall auch verlinken dann.
1: Oh, sehr schön.
2: Dann vielen Dank fürs Dasein. Ja, vielen Dank. Und äh, viele Grüße. Und äh, an die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören ebenso. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.